0: Bienvenidos a un episodio nuevo de nuestro podcast de Tu Historia Aprendo. Estamos muy contentas de grabar este episodio para ustedes, de estar con una nueva invitada. La verdad es que nos emociona conocer personas y nuevas historias. Hoy nos acompaña una chica que desde muy niña se enfrentó a los estereotipos que la sociedad nos ha impuesto como re con respecto a vernos bonitas. Y a pesar de que estas condicionantes o creencias pueden llevarnos a sentirnos no cómodas con, con nuestra imagen o cumpliendo con lo que los demás piden. Vivir esclavizadas y tener estas rutinas de atención, de cuidados, de tratamientos, a veces no suelen ser sanos para, para nuestra vida o viéndolo desde el punto de emocional. No, no, nos, no nos alimentan como deberían ser. Con el fin de mantener esto, decidimos seguir, pero... Llega un momento en el que ya no se puede más y decidimos hacer estos cambios ¿no? Es Carol Márquez, la chica que nos acompaña hoy Está aquí para contarnos cómo hizo esta transición Ya luego van a poder comprender transición de qué O de o cómo se come eso, por qué lo estamos diciendo Carol tiene 24 años, es ingeniera ambiental Y actualmente ejerce el rol de directora en YPN Espero lo haya dicho bien, Carol nos corrige después es una red de jóvenes profesionales en Panamá y es una organización de investigación de, in de energía, agua y ambiente. Es un tema súper interesante también. Eh, Carol trabaja como administradora de proyectos de marketing en una empresa de la localidad y cuenta con un emprendimiento muy disruptivo que se llama Zapayo Shake. Se trata de dulces y bebidas a base de Zapayo. Pruébenlo chicos porque de verdad está muy bueno. Pues les cuento que, que Carol está aquí para contarnos su historia de transición. Bienvenida.
1: Hola, sí, en verdad María, yo también lo he probado y está delicioso el zapallo shake, así que tienen que probarlo. Eh, como venías contando el tema de, de la transición, yo que lo he vivido por eh, mi proceso de quimioterapia, pues no es nada fácil sobre, sobre todo pues cuando se trata de verte físicamente porque estás acostumbrada a verte y quererte y mirarte al espejo de esa forma y seguramente cuando sientes este cambio te vas a sentir o incluso te vas a decir es eh, súper raro, no estoy acostumbrada, claro, porque es algo nuevo, es un proceso que, que hay que hacer un switch allí entonces eh, yo estoy segura que Carol ha experimentado dentro de este proceso el amor propio y también te has descubierto a ti misma. Bienvenida Carol, cuéntanos de qué transición estamos hablando.
2: Hola chicas, muchísimas gracias por invitarme, por, por este nuevo proyecto que ustedes tienen. Eh, muy muy halagada por, por este tema tan especial y, y exactamente en el mes de mayo... Y es el mes de las trenzas eh, en nuestro país, así que va muy ligado eh, de todo esto. Eh, sí, yo voy a hablarles de la transición de mi cabello a mi cabello natural, de un cabello alisado por muchísimo tiempo a un cabello ya natural, mi textura natural. Eh, esto empieza primeramente con, por el contexto de, de, de mi físico. Soy de tez blanca eh, y mi cabello es rizado eh, de textura más o menos... 3, C, 4, A, que viene siendo un rizo bastante apretado, como le llaman, un rizo bien definido y, y como muy estrechito. Pues. Eh, esto es a raíz de que mis abuelos, ambas partes de papá y mamá, son de tez morena. Y mis abuelas, por parte de mamá y papá, son de tez blanca. Así que más o menos fue una fusión de ellos de allá, porque mis padres ambos son de tez blanca. Y tiene el cabello ondulado, pero mi cabello es mucho más ondulado que el de ellos. Eh, siento que yo, yo tengo más como eh, la herencia de mi abuelo, por parte de mi abuelo, por mamá, que su abuelo, decía, mi tatarabuelo, es jamaiquino, era jamaiquino. Entonces eh, la raíz viene de allá, de, de, de lejos, de nuestro país. Eh, y bueno, yo soy, soy como que la que más obtuvo eh, la parte del cabello en la familia. Pues. Eh... A pesar de todo esto, pues, eh, empiezo este proceso de alisar mi cabello natural a más o menos mis 10, 11 años, que es cuando me hace mi primer alisado, o relajante, o tratamiento, como le llaman, eh, por ese hecho de que, bueno, ya se va a hacer más, más señorita, Carol, y que ya va a ir para primer año de la, de la escuela, y ya va a tener más juicio, ya tiene que, que tener más independencia, pero esa independencia iba ligada, pues, a tener un cabello tratado, porque en, en cierta forma, mi cabello natural no era tan manejable, ya que antes de mis 10 años, todo este tiempo, eh, mi abuela era la única que me peinaba, hasta me lavaba el cabello, o sea, yo no experimenté nada con mi cabello, era como que nos paramos, eh, unas horas antes de ir a la escuela solo para peinarme, eh, ella fue la que en todo momento manipuló mi cabello. Es como si eh, fuese de ella
0: el cabello. Exacto,
2: literal. Y mi abuela que tiene cabello súper liso, o sea, que le tocó como que aprender, me imagino en ese momento, mm. todo eso porque ella, ella es de cabello súper liso, entonces es toda una experiencia eh, de que si las moños, los trenzas, que qué peinado se hace, y eso me tenía que durar un par de días, porque no era estar peinando todos los días, porque el cabello era no tan bonito y no tan manejable, digamos. Entonces, eh, a mis 10 años me hacen mi primer alisado, y sigo este proceso de alisado, eh, y empiezo un nuevo ciclo. Ya dejo ese ciclo de que mi abuela era la que me peinaba y, y me lavaba el cabello, ahora yo creo esa independencia, pero dependencia de lo que era el alisado, todos los fines de semana, ir al salón de belleza, eh, cada dos meses hacerme relajante, y no queda hasta ahí, sino que después, a mis 20, cuando ya más o menos entro en la universidad, ya no solamente es alisármelo, sino también hacerme cirugía capilar, que por el tema de la humedad de Panamá, para que mi eh, tratamiento relajante o alisado durara mucho más tiempo. Sí, a, Entonces, a medida que van
0: a ir saliendo tratamientos, uh -huh. uno le sigue metiendo como tienes que hacerte esto, esto y esto. Claro,
2: porque como mi cabello era bastante rizado, se notaba como que no estaba bien peinado y se veía como que eh, rizado en la parte del cráneo y liso en lo que resta del cabello. Entonces, no, como que la apariencia no era muy bonita para la perspectiva de la sociedad y todo lo que me habían impuesto. Entonces, decía más o menos en septiembre de 2018 que ya no quería ser esclava de eso que ya quería tener mi cabello natural porque yo no aguantaba más que, que el tratamiento eh, relajante pues, eh, alis, alisado eh, quema si no lo saben hacer bien el cabello queda súper sensible, se empieza a caer, entonces cada vez, cada vez que te vas haciendo más alisado se te va cayendo el cabello y no, no tiene la misma fuerza que antes, y como mi cabello es rústico, mi cabello es casi cuatro, es la textura más kinky por así decirlo eh, ya era también como el blower, había que estirar súper bien las raíces para que durara que no podía hacer mucha actividad física en la semana, porque si tenía un evento a mitad, no iba a estar corriendo al salón de belleza hacérmelo, entonces era todo un ciclo de mantener el alisado y mantener siempre constante haciéndome algo en el cabello que, que era me sentía esclava, me sentía esclava porque yo no podía hacer nada de eso del blower, ni nada de eso yo lo podía hacer, entonces como que mi mayor alternativa era volver a mi pasado y tener mi cabello natural entonces, en septiembre de 2018 decido esto y empiezo mi labor en sí, mi proyecto personal de la transición del cabello al natural. En este proceso duró cuatro meses, pero fallo porque eh, me rindo, o sea, sabía que quería, tenía la aceptación de que, de que quería hacer esta transición, pero no quería estar en mi realidad de que dos texturas de cabello no es fácil manejarlo y tampoco la, lo primero, la vista o sea, lo físico eh, empieza en juego porque no es la misma cara que siempre tenía que entonces ahora tiene dos texturas y también a caerse el cabello que ahora qué peinado me hago cómo hago para ocultar esa, esas dos texturas y que se vea como una sola un solo tipo de cabello me rindo también por el hecho que me iba de viaje y, y no quería estar en eso de estar peinándome todos los días porque tenía que estar levantándome temprano más temprano lo normal, entonces me rindo en diciembre de 2018 eh, y retomo nuevamente en febrero de 2019, ya casi mis 22 años, nuevamente a tratar de hacer esta transición porque era lo que yo quería. Aquí sí me planteé bien porque duré casi un año, un año en transición, donde fue un proceso de ir buscando nuevas formas para poder resistir esta transición de cabello al natural. Eh, era buscar que si, peinados, eh, primero mi tía era la que me peinaba, y luego yo empecé a peinarme sola con trenzas, con mi propio cabello. Ya después vi la forma, dije, bueno, vamos a intentar hacer trenzas con, ca con cabello anexado, eh, extensiones, eh, y ahí fue como que en, con otros peinados, que hasta una ceremonia que hace en la universidad, de imposición de casco, fui con trenzas porque estaba en transición y yo dije, esto no va a impedir que, que me vuelva a alisar el cabello porque no me voy a sentir bonita, pues. Así que fue todo un proceso de aprender a peinarse eh, y a finales de este 2019 fue en que empecé a cortarme como que más las puntas, como que bueno, ya está, ya tengo bastante crecimiento de mi cabello natural, entonces vamos a empezar a cortar lo viejo que ya está tratado porque eso nunca se va a enrular, o sea, se tiene que cortar todo. En diciembre yo pensaba que bueno, ya mi cabello está bastante corto y ya me puedo ir a un salón de belleza especializado a cabello afro para que pues me lo definieran, eh, me enseñaran cómo, cómo yo definírmelo y, y, e hidratarlo, pues hacemos un tratamiento más profundo para que mi cabello pues agarrara esa hidratación que quizás le faltaba. Entonces... Eh, es allí cuando la estilista me dice, no, a ti te hace falta más cortarlo. Y yo, no, en mi mente, no. Eh, pero sí, la muchacha me dijo que no, hay que cortarlo más. Mi cabello quedó súper corto y definido. Obviamente, los rizos súper definidos, el super definido, cabello súper brillante, era otra caro. Pero yo todavía no aceptaba la imagen ahora nueva de que ya no hay trenzas, ya no hay forma de trenzar el cabello, que era lo que estaba acostumbrada en esta transición, y ahora mi cabello ya lo tengo que dejar que empiece a crecer y empezar a definirlo, empezar a tratarlo solo una textura, un cabello natural. Me fui al carro a llorar cuando salí de, de, ese, de, esa, de ese salón de belleza, porque yo todavía no, no me creía que esta iba a ser la nueva Carol, o sea, no me sentía totalmente bella como yo esperaba, cuando yo me fuese a cortar el cabello, ya me fuera como a ver el cabello largo, era corto, entonces eh, lloré, horrible, y no era porque se veía mal, porque todas las mujeres en el salón de belleza halagándome, te ves súper linda, tu cabello está de bello, un montón de mujeres y la estilista, y yo me sentía encerrada, encerrada en mi pasado que todavía no aceptaba. Entonces cualquiera se hubiera alisado de nuevo, pero no, empiezo yo ya a aprender a, a buscar los mejores productos, a buscar las mejores formas de definición. Al principio fue bien tedioso porque no sabía cómo definir mi cabello porque era muy, muy enrolado. Eh, pero en el proceso eh, la, todo fue de descubrimiento literal, eh, empieza este nuevo proceso que no acaba esa transición todavía de empezar a, a buscar los mejores productos, a empezar yo misma sola, a interactuar con mi cabello eso sí pude notar que el brillo, eh, la fuerza que tenía el cabello, ya no era que se quedaba un montón de cabello atrapado en el baño cada vez que me lavaba. Y bueno, fue de mucho aprendizaje que todavía sigue, porque el clima de Panamá es tan cambiante, el cabello igual, porque que si la, la humedad del ambiente, que si hace mucho calor o mucho frío, todo eso el cabello también tiende como que a cambiar. Es un cabello ah, sí Exacto. Sí, me gusta eh, que mencionaras que
0: es el mes de las trenzas, la verdad no lo sabía, y eso es lo cool de, de este podcast, pues que aprendemos de todo un poco. Y yo no tengo el cabello, yo no tengo el cabello rizado, pero entiendo de cierto punto todo lo que dices porque también pasa, te venden aquí, eh, bueno, no sé si en otros países, pero aquí en Panamá, que por el clima el cabello está muy frizado, que no, que amárratelo, que no se te ve bien, y todos estos tratamientos, o sea, yo no tengo el cabello súper lacio pero tampoco lo tengo rizado, lo tengo ondulado, y, y, y pues también en algún momento me hice cirugía capilar y todo esto, y que por el frizz y demás, así que yo te entiendo por lo que, más o menos por lo que has, eh, has pasado. Me, me gusta la parte en la que mencionas que, esto es un proceso. Y vamos a enfocarnos en que los procesos toman tiempo. Y que cuando uno está en un proceso, sobre todo que es un cambio en tu vida, uno entra en desesperación. Uno no tiene paciencia. Uno quiere que ya las cosas se den de ya para ya. Y definitivamente, eso fue un momento en el que tú conociste una nueva Carol, como tú bien mencionaste. Es Una nueva Carol. Yo quería preguntarte... Eh, ¿Qué fue lo que a ti te llevó a hacer este, este cambio? Porque, eh, como tú dices, la sociedad nos ha impuesto eso. Y serán frases, la verdad es que son malas y tóxicas de cierta manera, porque yo lo he escuchado, pues. Dice, ay, no, ella nació con pelo malo. Ay, no, es que, que ella, ella eh, tiene el cabello muy duro. Ay, que no sé qué. O que inclusive si esa persona se casa o se involucra con una persona que tenga, eh, una pareja que tenga el cabello más lacio, ¡ay, que mejoró la raza! ¿Eso qué es? O sea, esas cosas que, esas frases, que son? Entonces, esas cosas se nos quedan en la cabeza y tú creciste pues escuchando esto asumo, ¿no? Entonces, ¿cómo tú diste ese cambio? ¿Qué te llevó a ti a desaprender? Porque es el énfasis de todo esto desaprender algo que era normal para ti
2: Sí, literal, eh... Primero, querer quitarme el chip es, es, la, es el primer paso. Querer hacer el cambio en eso me incentivó fue el hecho de que, ya yo no quería ser esclava de estar en, en siempre relajante y estar quemándome el cabello. Era frustrante hacerme un blower por el hecho de que querían que quedara lo más liso posible. Y, y ya yo no aguantaba pues el hecho ese de de estar quemándome a cada rato. No son todas las personas que que experimentan esto en el salón de belleza porque todo depende también de qué tan liso tengas el cabello. Entonces en mi situación era eso principalmente. Ya no quería sentir ese dolor, ese calor eh, todos los fines de semana, eh, dos veces al mes y después cada, vez, seis veces, cada seis meses que era lo de la cirugía capilar. y y fue una batalla no solo conmigo, sino con mi alrededor, porque mi familia también no apoyaba en 100% esta idea. Entonces eran también como, no solamente como quejas constantes en mi familia, pero sí como que... Mmm, Críticas. ¿cuándo, ¿cuándo, ajá, ¿Cuándo te vas a volver a alisar? ¿En serio vas a, vas a hacer la transición? ¿En serio vas a tener tu cabello así? Sí, y
0: yo, y sí. Si ¿sí? algún
2: evento o algo, y, ¿y cómo te
0: vas a peinar?
2: Ajá, todo era eso, entonces ya, o sea y con, la, y con la independencia que yo tenía, que era de saberme peinar sola, en ese tiempo de transición ya a mí me resbalaba en sí, porque ya yo sabía manipular eh, ese caso de las dos texturas, eh, así que fue mantenerme firme, que es lo que muchas flaquean en ese punto, también en otro, contexto de, en otro contexto de que yo no estaba trabajando, pero sí sé que muchas personas pues por el tema ese del trabajo a veces no, no, no se permiten hacer esa transición por, por temas laborales, pero, pero siempre si uno tiene dedicación y tiene en verdad esa aspiración a llegar a eso, uno puede buscar las mejores formas de poder llegar a ese cabello natural, es sí, todo ese... un proceso porque hasta ahí no acaba, o sea después que te lo cortas es otro proceso. Estoy de
0: acuerdo y, y fíjate que tocaste un tema que te, bueno, una pregunta que te iba a hacer ya al rato después de que Gladys preguntara, disculpa Gladys que me estoy hablando mucho, eh, eso del tema laboral, eso también, o sea no entiendo por qué tienden a encasillar a uno que te debes ver así, o sea, inclusive hasta con los tacones, te dan maquillaje, no sé qué, ya si una persona nació así, ¿cómo tú la vas a pretender cambiar
1: porque no va con
0: lo que tú quieres vender?
1: Yo creo que son estereotipos, ¿no? Y, y que nos ha impuesto la sociedad, nos han impuesto pues muchas cosas y trascendencias que, que han ocurrido en el mundo, pero también se ha dado mucho en, en este tiempo que hay muchas más mujeres cambiando su cabello de, de alisado a rizos. O sea, que también el mundo está pegando un giro en, en todo sentido, ¿no? Y, y en esa búsqueda de, del tema de los estereotipos, Carol, eh, tú mencionaste algo en principio y es que, pues sí, ya va a crecer para que se vea más bonita, entre comillas, porque para mí tú eres bonita y me encanta verte así como estás. Yo, yo quería preguntarte, pues, en esa línea de buscar ese bonita entre comillas y por llenar ese punto, tú llegaste a sentir en algún momento inseguridades y si lo llegaste a sentir, pues cómo las manejaste, cómo las trabajaste y cómo lo vives hoy día.
2: Yo siento que experimenté más la inseguridad en este caso cuando me acaba de cortar el cabello, que ya era full, natural que me fui a llorar porque estaba insegura, no, me sentía, no sentía que encajaba con mi cabello. Eh, lo supe manejar porque mmm, vi un cambio, digamos que en una semana, en un mes, de que no iba a estar estancada ahí en el cabello como se veía en ese primer día, porque empezó a crecer súper rápido, eso sí, yo en un año me corté como cinco veces el cabello eh, y era algo que yo no podía hacer antes porque eso me, me demoraba en crecer. Y mi inseguridad más era eso, que yo sentía que mi cabello era demasiado corto y que por ser demasiado corto no se veía bien. Entonces, eh, es tener esa, empezar a tener más determinación, siento que antes de todo esto yo muy poco lo tenía y que el proceso, el proceso de transición me ayudó a identificarme y, y sentirme cómoda con lo que soy al natural. Eh, que era algo que yo no experimentaba por el tema ese del cabello, porque sí, eh, siento que una de las primeras cosas que uno vea a, físicamente una persona, tiene que ver mucho con el cabello, puede no tener maquillaje pero si se ve bien arreglado el cabello a veces ayuda a tu apariencia física, entonces siento que en ese contexto estaba obstruida en el primer día, porque no me sentía bien pero ya después vi que había solución o sea, el cabello empieza a crecer, o sea, el cabello no se estanca, no se estanca como que, bueno, en, en la cara te van a salir arrugas y te vas a poner más vieja el cabello sigue creciendo, o sea, es como lo inverso, siento yo así que eso fue también como aferrarme a eso que yo no iba a estar encarcelada ahí y que dependía de mí pues, seguir eso y, y, y apreciar más los cambios en positivo que estancarme en el momento que estaban en ese presente
0: sí, sí, de verdad eh, no lo había visto como tú mencionas y es verdad, va en, va en inverso Súper eso, me gustó esa, la manera como lo explicaste. Carol, ¿tienes alguna experiencia que nos puedas comentar, no sé, en, en alguna entrevista de trabajo, con tus amistades, en la universidad, en alguna exposición, con tu, bueno, ya me, ya dijiste que con tu familia pues había un par de críticas y demás. Eh, no sé, algo que te haya que te haya marcado, que sientes que hayas flaqueado pero al final pues dices que te eh, seguiste tu, tu meta, que era terminar tu transición eh, no sé si tienes algo que nos puedas comentar respecto a eso
2: eh, por parte de compañeros amigos o conocidos, nunca vi como una crítica negativa quizás porque me tienen pena o algo así pero nunca vi algo negativo pero, pero por parte de mi padre sí fue un momento como, como un poquito como de miedo porque me dijo y ¿qué te hiciste en el cabello? y ¿Qué? es mi cabello natural papá y fue como que y se fue de ahí como que yo no sé qué es eso eso sí me fue como me choca ahí ¿por qué me va a decir eso hijo papá? o sea sí
0: okay, entiendo, fue entiendo. Medio
2: extraño pero con bueno, mis compañeros sí. bueno en verdad fue hasta fueron muchas cosas en pro que hasta me acuerdo que un compañero de la universidad me dijo que ya él no se acordaba cómo yo era antes. O sea, siente que él me había conocido toda la vida con el cabello rizado y que me veía súper bien.
1: Wow. Y eso también fue
2: como un, un, un plus de que yo soy hembra. Muy poca gente se acuerda cómo era antes y ya lo ven como algo súper normal verme con el cabello rizado. Entonces, en entrevista y eso sí, nunca sentí como que me dijeran que estaba despeinado o algo así, nunca. Eh, eh, así que yo siempre también he sabido como manipularme, hacerme peinados y, eso, y también eso como que ayuda un poquito ahí ir cambiando esa perspectiva de que su cabello rizado siempre está suelto y no hay forma de amarrarlo o de peinarlo o ester, eh, estilizarlo por así decirlo, así que eso también es como un plus que ayuda como a las entrevistas y ahora que estoy trabajando también eh, ayuda muchísimo lo sí, yo creo que en
0: redes, disculpa, en redes sociales veo no, que se quejan mucho de eso, pues, de que las entrevistas, no sé qué, y por eso lo pregunté, pero qué chévere que no te haya pasado.
1: Sí, yo creo que, Carol, cuando, cuando una se acepta y, y ya comienza a acostumbrarse a esa nueva yo, realmente el comentario que te hagan los demás te va resbalando, pues, porque a la final ya tú te quieres con, con esa nueva imagen que ves al espejo, ¿no? Eh, ya para... Pues cerrar, quisiera es como que, que me respondas, o más bien, qué, qué mensaje eh, podrías darle pues a alguna eh, chica que de repente puede que escuche el podcast, el episodio, este, sobre este proceso, o sea qué, qué mensaje le, les darías si están viviendo algo similar o están llegando a para pues también compartir. Ya has compartido bastante, pero también como apoyo, ¿no?
2: Claro, eh, existen muchos medios, o sea, ya como el internet es todo para todos los días, hay muchas formas de buscar pues, más ideas que, que simplemente la que yo doy, porque siempre hay, siempre hay muchísimas opciones a una sola pregunta o una sola duda. Creo que ante todo la determinación y tu actitud es las dos principales bases para llevar este proceso de transición de cabello natural, independientemente de qué tan rizado tengas el cabello independientemente si no quieres eh, o sea, no te haces tratamiento y quieres ya dejar de, de pintarte el cabello, digamos, porque está dañando tu cabello, o sea, no, no simplemente ver la transición del cabello como simplemente de textura, sino también como de, de colores que eso también es un químico que, que está tratando tu cabello entonces, tener esa determinación de cuál es tu eje, cuál es tu punto final en, en, en querer realmente tener ese cabello, no es un proceso fácil, no es un proceso que, que, que no es de un día, de, del día siguiente ya vas a tener todo listo, no es un proceso en medio del cambio hasta cuando ya tienes tu cabello full natural y que vas a empezar a tratarlo. Entonces, plantearte bien eso de que es como un proyecto de vida y que quizás no se pueda aplazar por muchas, por muchas maneras o por muchos medios, y que todo depende de ti, porque es algo muy propio, es algo que vas a tener por el resto de tu vida, quizás por, si no quieres volver a, es, a ese pasado de tratarte tu cabello, y que cada vez son, son muchas más las mujeres que están en ese proceso de cambiar su textura de cabello al natural, y que cada vez hay más apoyo. Y que, y que no te vas a sentir sola, y cada vez hay mucha más aceptación, y si tienes realmente esa actitud de que te, te vas a ver súper linda con tu cabello natural y que vas a poder lograr esa libertad y aceptación, eh, va a ser un reflejo ante las demás personas, esa actitud que tú tienes va a hacer opacar esas ideas malas o negativas que tiene la otra persona que quizás está pensando de tu cabello entonces, verlo algo como muy personal que no depende de otras personas y tener ante todo esa aceptación y fijar tu, tu proyecto final, que es tu cabello. Eh, sería eso, y buscar la mejor forma de poder tratarlo en medio, porque es difícil, no todo el mundo puede llegar a eso, pero no es imposible, porque hay muchas mujeres, aparte de, de, de mi persona, que lo han logrado. Entonces, eso es lo que yo le diría a cualquiera que está en duda de su transición de cabello. Qué,
0: qué bueno, Carol. Eh... Quizás alguien que alguien que nos escuche, estas palabras se han, significado, se han, han significado mucho para ella. Inclusive, si ya terminó la transición y en momentos t tiene dudas, pues estas palabras de verdad que son atinadas. Yo, para concluir pues ya con el episodio que ha sido muy interesante, eh, yo diría que eh, tratemos de enfocarnos, tengamos el cabello rizado o no, en romper estas normas o maneras en que la sociedad nos ha, nos ha puesto de cómo es una chica o una mujer bonita. La verdad es que la belleza es algo que es subjetivo porque es, estás joven, estás viejo, no quiere decir que seas más bonito que otro, simple y llanamente todos somos diferentes, todos somos únicos y debemos eh, in intentar que la manera en cómo estamos aportando esa manera a esa persona, perdón, sea positiva. Y también quisiera invitarlos a la reflexión. ¿Ustedes sienten que la confianza de sí mismos las tienen en base a la aceptación de las demás personas o en base a lo que piensan de sí mismos? Voy a dejar eso por ahí y me pueden contestar luego
1: o oh, por redes. Bueno, Carol, muchas gracias por acompañarnos, también por compartir, te lo dije hace un momento, igual te lo repito, te ves súper linda. Y para quienes estén en este proceso, esperamos pues que esta historia les pueda aportar a lo que están viviendo en estos momentos. Pueden seguir a Carol en sus redes de Instagram o Twitter como arroba carolmrqz y su cuenta de emprendimiento Shake. Y a nosotras, por supuesto, como de Arroba de Tu Historia Aprendo en Facebook e Instagram. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast. Y si les gustó este episodio, por favor, no dejen de compartir. ¡Chao! Hasta luego. Gracias, Carlos.